0: Kino oder Couch wird euch präsentiert von unserem Kinopartner Sinister.
1: In dieser Folge von Kino oder Couch haben wir gesprochen über die geniale neue Serie Das Deutsche Haus, über ein neues Meisterwerk von Yellowstone-Macher Taylor Sheridan, was sich nennt Lawman Bess Reeves und natürlich haben wir auch gesprochen über den vielleicht schlechtesten Film des Jahres. Viel Spaß bei Kino oder Couch.
0: Moin, moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kino oder Couch. Ähm, Tim und ich klingen heute ein bisschen angeditscht, weil wir <lacht> am Wochenende bei einem der Frankfurt-Spiele der NFL gewesen sind. Es war kalt, aber es war wunderschön.
1: Wunder so Tim. war's, so war's mein Lieber. Und angeditscht ist genau der richtige äh, richtige Begriff. Ja, ich, äh, das war eine ganz schöne Tour, die wir uns da am Wochenende angetan haben, antun durften. Vielen Dank nochmal, mein Lieber. Du hast das hier alles organisiert. Und ich muss nur auch noch mal sagen, das ist ja vielen Leuten nicht so richtig bewusst. Was für ein guter Mensch, der Steven Gädchen ist. Der oh. ist ja, ja, der kümmert sich ja um seine Reisegäste oder Reisepartner, Partnerin, wie auch immer. Kümmert er sich wirklich so, so gut. Er hat sich dieses ganze Wochenende, bin ich gehegt und gepflegt worden. Äh, mit dem Knaller, den ich immer noch nicht ganz verarbeitet habe. Ihr müsst euch vorstellen, wir sitzen da im Stadion. Und Steven hatte dann äh, durch Koneckis ein bisschen Zugang auch zu Bereiche, wo ich nicht hin durfte. Und da gab es auch was Leckeres zu essen. Jedenfalls sitze ich da im Stadion. Und er hat mich dann ganz lieb versorgt mit Essen und Getränken und und Mützen und Schals und alles was es da gab. Und dann kommt er auf die Ich habe dir was zu essen mitgebracht und ich öffne diese Box und was ist drin? Ihr glaubt es nicht. Keine Bratwurst, keine Pommes, Lachs. Er ja, hat mir leckeres mit
0: Brokkoli. Ich habe an deine Gesundheit gedacht und habe gedacht, der Junge darf keine Bratwurst und Pommes mehr essen, der muss etwas leckeres anderes bekommen und ich kann euch dazu nur sagen, also ich bin durch halbes Stadion gelaufen. Mit relativ viel Essen in der Hand, <lacht> ja. ne? mit Pommes, die ich noch zusätzlich abgedeckt habe und habe einfach gedacht, gut, ich tue dem Timmy was Gutes und komme an und er beeiert sich, glaube ich, fast das ganze Spiel über die Box mit Lachs. Aber an dieser Stelle wollte ich nochmal was sagen, weil Tim sind äh, und ich sind da auf ganz viele von euch getroffen, die uns ganz, ganz tolles Feedback zu unserem Podcast gegeben haben und Leute... Vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Wir machen das für euch, wir machen das mit euch. Und das war so schön, das auch mal zu hören, weil ein Podcast klingt immer ähm, ein bisschen einsamer, äh, weil es sind ja nur Tim und ich, die miteinander plaudern. Aber wir machen das für euch. Und wenn ihr dann sagt, ihr, ihr findet das großartig und habt da großen Spaß dran. Ich habe mit einigen auch gefachsimpelt dann noch, auf der Tribüne, die mich dann nach den Oscar-Favoriten für nächstes Jahr gefragt haben und so. Das war total toll. Also vielen lieben Dank an dieser Stelle.
1: Genau, auch von mir. Und es ist immer wieder erstaunlich, wirklich, wie viel man, also wir denken ja selbst, dass wir auch in so einer kleinen Bubble immer drin sind und vielleicht auch zu nerdig teilweise über über Filme und Serien sprechen. Aber ich finde es immer wieder faszinierend, wie viele Leute äh, ja so ein Rieseninteresse daran haben und auch also wirklich auch für Details, gar nicht jetzt nur, dass die viel Filme und Serien gucken, sondern auch die Details haben, so viel Wissen haben auch über Sachen, äh, dass wir echt gedacht haben: also wenn ich mal hier ausgetauscht werden soll, Herr hier ich glaube, es gibt genug Leute, die... Na, also können.
0: du wirst niemals ausgetauscht. Wenn ich ausgetauscht dann, dann <lacht> werden sollte, dann gibt es einen tollen Wingman oder Wingwoman für dich. Aber steigen wir vielleicht mal ein mit dem, worüber wir am allerliebsten reden und zwar das, was kommt, das, was ist und das, was alles passiert im Entertainment-Business. Und ich starte direkt mal mit einer deutschen Serie, deren Premiere ich in der vergangenen Woche moderieren durfte. Und zwar ist das eine fünfteilige Miniserie, die jetzt auf Disney+. Plus läuft und die nennt sich Deutsches Haus, basierend auf dem Roman von Annette Hess, ihr erster Roman übrigens. Annette Hess ja ansonsten unfassbar erfolgreich mit all den Sachen, die sie als Drehbuchautorin bereits geschrieben und auch verfasst hat. Das sind die Kudamm-Serien, Weißensee ist das. All das stammt aus ihrer Feder und das ist sozusagen ihr erster Roman gewesen. Und da geht es um die erste, und das ist jetzt in diesem Fall auch passiert, Deutsches Haus ist die erste, Filmische Aufarbeitung des Frankfurter Auschwitz-Prozesses von 1963. Und in dieser Serie geht es um eine junge Dolmetscherin, die in einem der wichtigsten deutschen Strafprozesse der deutschen Nachkriegsgeschichte, weil man muss sich das ja mal so vorstellen, bis zu dem Zeitpunkt haben ja hauptsächlich die Alliierten äh, Urteile verkündet und auch Prozesse geführt. In diesem Fall war das ein rein deutscher Prozess. Und sie wird da mit der erschütternden Wahrheit des holocaust und den damit untrennbar verbundenen Geheimnissen ihrer eigenen Familie konfrontiert. Und das ist wirklich sehr sehenswert und vor allen Dingen fantastisch besetzt, muss man dazu sagen. Also ich kann kurz mal aufzählen, das ist wirklich das deutsche Who is Who. Iris Berben ist dabei, Anke Engelk ist dabei, Heiner Lauterbach, Max von der Gröben, Sabine Tambrea. Und in der Hauptrolle Katharina Stark, die sozusagen die junge Dolmetscherin spielt. Das ist ihre erste Hauptrolle und sie macht das grandios, ne? weil in den 69, glaube ich, 69 oder 70 Drehtagen äh, war sie eigentlich in jedem Bild auch zu sehen, also an jedem Tag dabei und dann musst du dich auch erstmal gegen Leute behaupten, wie eine Iris Berben, wie eine Anke Engeke, wie ein Hannah Lauterbach und das macht sie wirklich toll. Es ist eine ganz, ganz spannende Serie, die einen wirklich reinzieht, vielleicht als kleines Manko. Ähm, zeitweise, finde ich, sind die Sets nicht in der Dimension, die man für eine solche Serie erwarten würde. Also ein bisschen, sag ich mal, runtergebrochen. Also es gibt die Familie, ne? also Anke Engelke spielt die Mutter von Katharina Stark, da spielt viel in dem Haus selber, in der Kneipe, das sieht toll aus, aber einige Sachen, die, die, das Hotelzimmer von Iris Berben und sowas, da, da, das sieht halt ein bisschen aus wie ein Set, wenn du weißt, was ich meine. Ja, ja. Tut aber dieser Serie ähm, äh, ganz im Ernst überhaupt keinen Abbruch. Und ich kann euch nur sagen, das ist ein Thema, ähm, äh, das heute aktueller denn je ist, weil es geht ja ähm, auch um die Geschichte oder um die Tatsache des Vergessens. Ne? Also ein, ein Thema, das ja momentan äh, auch sehr, sehr präsent ist. Und ich, ich finde es einfach super. Also ich finde die Auseinandersetzung mit der Geschichte, die Auseinandersetzung mit dem, was da passiert ist, mega. Also wirklich, ich, ich kann es euch nur ans Herz legen, fünf Teile, die einen richtigen Band ziehen und äh, aus deutschem Hause kommen. Und vor allen Dingen, was ja ungewöhnlich ist, du hättest sie ja bestimmt auch nicht bei Disney Plus erwartet.
1: Nee. Um ehrlich zu sein, das, genau, das war der Punkt. Ich hatte, hatte sie eigentlich bei ARD ZDF erwartet, weil da ja auch andere Sachen von äh, Frau Hess liefen und sehr, sehr erfolgreich liefen. Und dementsprechend ich davon ausgegangen war auch, dass sich, äh, ja, die Öffentlich-Rechtlichen die Rechte daran frühzeitig sichern äh, würden. Aber da sieht man mal wieder daran, kleine Spitze, wie langsam, äh, ja, die Politik bei den Öffentlich-Rechtlichen so äh, vorgeht und wie lange es dauert, dort Entscheidungen zu treffen. Und dann ist so ein Stoff ganz, ganz schnell mal weg, weil äh, Streamer oder auch andere Produktionsfirmen dann einfach schneller sind. Was ja, ich und, hab, ich glaub, ja?
0: Das ist nee, und ich glaube, das Spannende ist, ähm, Annette Hess, muss man dazu sagen, hat ja bisher immer nur als sag ich mal, nur, ist in Anführungszeichen zu setzen, als äh, Drehbuchautorin fungiert. In diesem Fall war sie Showrunnerin. Also das heißt, äh, sie war richtig für den Inhalt äh, komplett rund um die Uhr zuständig. Und ich glaube, vielleicht mal für alle da draußen ähm, den Begriff Showrunnerin auch zu erklären. Ne? Das heißt, du kannst nur eine Showrunnerin sein, ähm, wenn du auch am Drehbuch aktiv mitgewirkt hast. Also das heißt, du kannst zwar in dem Produktionsablauf auch in der Kommunikation mit den RegisseurInnen in diesem Fall äh, stehen und auch mit den Schauspielern, aber du musst aktiv am Drehbuch mitgeschrieben haben und im Schnitt dabei gewesen sein. Und Annette Hess hat gesagt, das war ihr ein so wichtiges Thema, weil sie das einfach persönlich auch umgetrieben hat aufgrund <lacht> ihres Großvaters und der Geschichte. Und man kann... Wenn ihr daran Interesse habt, wirklich äh, die äh, diese Scripts, ne? also die die Gerichts, wie nennt man das denn, die Gerichtsdokumente?
1: Ja, ja. ja so also also
0: das, was im Prinzip parallel im Gericht aufgeschrieben wird, während ähm, während sozusagen die äh, der Gerichtsprozess läuft, das kann man nachlesen. Die Stenografen, das sind, die
1: auf, das sind doch die Stenografen dann, die das aufschreiben. Ja, genau. Sagen, die die genau, Schreiber.
0: Ja. Genau, es sind 430 Stunden Tonbandmitschnitte, Texte und Materialien. Das findet man auf www.auschwitz-prozess.de. Und, ähm, also, das ist erschreckend, beeindruckend und äh, wie gesagt, ist, ist ein Teil dessen, äh, was natürlich auch die Spannung und die Geschichte jetzt ausmacht.
1: Ja, ich, ich habe es noch nicht gesehen, ja, ähm, hatte ich dir ja vorab schon, schon gesagt, dass ich da noch nicht drin bin, aber das, ähm, das Thema interessiert mich so brennt, weil die Aufarbeitung dieser Prozesse und was da alles passiert, ist, ist schon mal filmisch auch gemacht worden, aber ähm, wie du sagst ja noch nicht in dieser Form und das, äh, deshalb muss ich da unbedingt einschalten. Aber ich bin so ein bisschen bisschen, ja, es nervt mich mittlerweile, dass es was denn, denn, was du gerade gesagt hast, dass denn so Sets dann nicht nicht richtig umgesetzt dass das irgendwie so so, so Billu-mäßig aussieht. Also das, das habe ich in der letzten Zeit häufiger, auch bei großen Hollywood-Produktionen, also jetzt gar nicht nur im deutschen Bereich, aber bei Hollywood-Produktionen, wo ich denke, ey Leute, das kann doch jetzt nicht eine Frage des Budgets sein, dass ihr jetzt das irgendwie nicht vernünftig umgesetzt bekommt, vom Setting her dann, oder? Ja,
0: also das ist natürlich echt ganz schön hart gewesen, was ich gerade gesagt habe. Ne? Also es tut der... Serie, kein Abbruch, weil die einfach inhaltlich so stark ja, ist ja. und auch äh, so gut äh, dargestellt und auch wirklich muss man auch an Annette Hess nochmal ein großes Lob richten und auch an die Produzentinnen, ähm, was die da geleistet hat, auch an die, äh, an die Kameras und an die Regisseurinnen. Ähm, das ist mir nur aufgefallen, dass es an der einen oder anderen Stelle halt nicht so aussah, wie ich es mir vielleicht vorgestellt okay, hätte. Gut. Aber Du, also, Na gut, das, äh, das, das, das ist so, so ein kleines Minor-Thing.
1: Ne? Ich habe da ein extremeres Beispiel gerade erlebt. Ich war ja mal nicht auf der Couch, sondern im Kino und habe mir, äh, haben wir letzte Folge schon drüber gesprochen, aber ich habe mir nochmal The Marvels angeguckt. Oh, okay. Äh, müssen wir jetzt nicht nochmal ganz, also da passt also nicht nochmal ganz durchgehen mit, mit Story und so weiter. Glaube ich, das ist nicht nötig. Glaube Die meisten Leute wissen auch bei einem Marvel-Film ungefähr, was sie erwartet dort, was ich nicht erwartet hätte, wie schlecht der ist. Also in in bei der Film, in der Film, aber in allen Ebenen. Also, du hast es ja gerade gesagt, äh, bei der Serie von der Annette Hess ist, äh, die Story ist super spannend, die Schauspieler äh, ganz, ganz toll. Das kann man alles über The Marvels nicht sagen. Also, es sind weder, wirklich weder, die Schauspieler sind Granatenschlecht, die Story ist Panne, also ich, ich bin da ganz offen, ich habe sie gar nicht ja. richtig verstanden, die Story auch. Also ich habe nicht mehr, ich blicke in diesem Marvel-Universum nicht mehr durch, was da genau wie, wann, wo passiert. Da gibt es dann irgendwie durch ein Wurmloch, kommen sie denn dahin und dann passiert das dann tauchen auf einmal Personen auf, die ich vorher gar nicht kannte und die auch nie richtig eingeordnet werden und die machen da Sachen. Also ich habe das alles nicht verstanden, aber worauf ich eigentlich hinaus will, was ich am erschütterndsten und schockierendsten bei The Marvels fand, war, und da sind wir gerade bei Set-Ausstattung und so war, die Special-Effekte.
0: ja. Yeah wie schlecht die sind, also wie schlecht. Aber haben wir nicht drüber geredet, dass der Film irgendwie 250 Millionen <lacht>
1: ja, Dollar gekostet hat? 250 Millionen in der Produktion und du hast Special Effekte, die wirklich Granaten schlecht sind. Greens, der Greenscreen, der blitzt teilweise an den, wenn du an den, an den, ähm, an den Rändern der Menschen, also der Darsteller, blitzt der teilweise durch. Und es ist alles so, so billot gemacht, dass ich mir, wo haben die denn das ganze Geld gelassen? Und da sind wir, wie gesagt, da hat man 2024, oder 2023, fast 2024, 2023 sind wir ja noch ist der, der Standard einfach ein anderer. Und der mit dem ja. Geld, was der drin ist, kann Ja, und vor das allen, allen Dingen, du kannst machen. ja
0: auch nicht alles, also du kannst ja nicht Löcher im Drehbuch kompensieren durch Special Effects. Und dann ist ja noch schlimmer, wenn die Löcher im Drehbuch dann noch schlimmer auffallen, weil die Special Effects scheiße sind. Ja. Dann hast du ja alles verkackt.
1: Da hast du alles verkackt. Deshalb, ich bin gespannt. Wir hatten letzte Sendung auch schon gesagt, dass der ja ähm, in der Vorhersage bei den, bei den äh, US-Kinos das Startwochenende nur, da hatten wir, glaube ich, gesagt, 60, 70 Millionen war die Vorhersage, sollte er einspielen, was ein schlechtes Ergebnis für einen Marvel-Film mit den Produktionskosten ist. Er hat jetzt, glaube ich, knapp 45 Millionen am Startwochenende nur eingespielt, was eine, das ist eine Katastrophe. Ja, aber das wird
0: immer härter. ne? Also man muss ganz ehrlich sagen, dieses Startwochenende ist einfach am Ende entscheidend, auch für den Erfolg eines Films, weil die Verwertungszeit, ist ja so viel kürzer geworden, dass du teilweise einfach gar nicht auch weißt als Studio, was sollst du machen, wenn so das Ding es. nicht äh, durch die Decke geht. Genau. Aber ich hoffe, du hast äh, nicht nur The Marvels geguckt, sondern hast auch äh, dir noch etwas anderes Positives reingepfiffen. Ge genau, und ich bin
1: ja. dann direkt vom Kino nach Hause auf die Couch gefahren und habe dort etwas angefangen. habe da eine Ganz neue. muss man
0: sagen, Tim kann wirklich, sein Haus ist so groß, er kann mit dem Auto <lacht> durch... Das Riesentor, nachdem er zwei Stunden über die Einfahrt zu seiner, zu seinem Palast gefahren ist, ins Haus rein. Und dann kommen ja wie immer die Menschen, die dich auch
1: auf mit dem golfkarte abholen und mich dann zur Couch fahren, innerhalb des ja, Hauses. Genau. Ja, Na, sehr schön.
0: Gut, dass, ja. gut, dass du, du, gut, dass du das so machst. Gut, dass du so geerdet geblieben
1: bist. Ja. Was soll man machen? Was soll wir machen? Also, ähm. Nein, ich habe dann mir auf der Couch angeguckt, eine neue Serie läuft bei Paramount Plus. Ja. Ähm, und zwar heißt die Lawman Bass Reeves. Okay. Bin ich, um ehrlich zu sein, wirklich durch Zufall drauf beim durch, Durchgucken, was gibt es denn Neues, äh, auch bei Paramount, bin ich durch Zufall drauf gekommen, ist jetzt mir nicht groß, groß angezeigt worden vorab. Ja. Ähm, und habe dann kurz reingelesen bei bei den Shownotes, die dazu stehen. Und da stand dann, es ist eine neue Serie der Yellowstone-Macher. Oh, okay. Was mich dann erstmal grundsätzlich anfixt. So. Wir haben zu, über Yellowstone hier rauf und runter gesprochen. Glaube ich, müssen wir nicht nochmal machen. Das Ding wurde dann, ich habe mich da ein bisschen eingelesen, zu Lawman, Bass Reeves, äh, war ursprünglich eine Serie, die geplant war, dass sie in diesem Yellowstone-Universum spielen soll. Tut sie, okay. aber nicht. Und deshalb hat sie, weil die hieß nämlich ursprünglich auch nur The Lawman, jetzt heißt sie, hat diesen Zusatz Beth Reeves. Weil es eine ähm, völlig neu ja neu aufgesetztes Universum sein soll von Taylor Sheridan, das ist der Macher von Yellowstone und von ja. Tulsa King und äh, was hat er noch gemacht? Ähm, 1883, 1923. Also es gibt ja wirklich relativ viele Sachen, die Taylor Sheridan gerade am Start hat, Serientechnisch. Und diese lawman serie wird sind werden eine Folge oder Abfolge von Miniserien sein, die sich mit berühmten Gesetzeshütern Amerikas auseinandersetzt.
0: Oh, das ist ja
1: cool. Ja, finde ich von allem sehr, sehr spannend. Und aber Reeve, dann
0: fiktional erzählt oder basierend auf dem, was man weiß?
1: Basierend auf was man weiß, natürlich aus okay. einer Zeit, wo nicht alles belegt ist, aber basierend auf dem, was man weiß und dann hier und da natürlich ein bisschen dazu gedichtet, nehme ich jetzt mal an. Weil äh, die Person Beth Reef sagte mir vorab nichts,
0: ist okay. aber
1: in Amerika sehr, sehr berühmt war, es war der erste schwarze Marshall, den es in Amerika gegeben hat. Also die Serie spielt 1883 auch, also der, wie die okay. andere Serie von, von Taylor Sheridan auch. Ähm, und Beth Reeves ist eine, ähm, ja, ein, ein Sklave, der sagen umwoben durch ein Pokerspiel aus seiner Sklavenschaft sich befreien kann. Okay. Und dann eine Zeit lang ähm, bei den Seminolen, Semino, glaube ich, so wird es ausgesprochen ja. lebt. Ähm, und dann Farmer wird, aber er, er hat mehrere große Talente. Und die Talente sind, dass er erstmal hervorragend schießen kann. Und das andere ist, dass er ein unglaublich guter Detektiv und Spürhund ist. So und das sind so Aufgaben. So wie du. <lacht> Ich bin froh, wenn ich den Weg immer wieder finde, irgendwie nach Hause Das stimmt, oh, da kann auch ich auch eine Geschichte oh, erzählen,
0: also in Frankfurt, als wir unterwegs waren. Aber da war ich auch ein bisschen gehandicapt, aber da, Timmy, äh, was wären wir, ohne, na, also ohne Google, Google Maps?
1: Ohne Google Maps hätten wir unser Hotel, wir würden heute noch nach unserem Hotel suchen. Ja, aber, genau.
0: Okay, aber aber kann die Serie was? Ich meine, das sind ja da große Vorboten.
1: Ja, die Serie kann richtig was, finde ich. Also weil sie nicht versucht, zu viel zu sein. Das ist ja hatten wir in den letzten Folgen auch drüber gesprochen, dass immer mehr Filme, Serien immer noch ein draufpacken, noch ein, ja. ob es von Special Effects ist, von Brutalität, wie auch immer. Das versucht diese Serie alles nicht. sondern Sie erzählt sehr, sehr klassisch. Es ist eine Western-Geschichte mit tollen Darstellern, einer grundlegend spannenden Handlung. Und ähm, die macht Spaß. Also ich habe die ersten zwei Folgen gesehen, äh, sie ist auch wirklich gut besetzt, also ähm, in, in Nebenrollen ist zum Beispiel auch äh, äh, Barry Pepper dabei als Bösewicht, oh. den ich sehr, sehr schätze und ähm, eine der großen äh, Hauptrollen neben äh, sp äh, spielt ein ganz besonderer Freund von dir und zwar Donald Sutherland.
0: Oh, ja, also ganz besonderer Freund von mir. Wir haben in einer <lacht> einer der vergangenen Folgen darüber gesprochen, dass Donald Sutherland not a nice person ist. Ähm, <lacht> hat er ja nichts mit seiner Schauspielerei zu tun, aber trotzdem ist es immer wieder faszinierend, dass solche, und ich sage das Wort jetzt mal nicht, Menschen dann in diesem Business trotzdem noch so viel arbeiten dürfen. Aber
1: ja, gut. Und eine große Rolle spielt auch Dennis Quaid. Mhm. Spielt die mit? Und dazu nur eine Sache, äh, so ein kleiner Tipp. Ich finde es immer, es gibt ja viele Leute, die rumlaufen, du musst das im Original alles gucken, du musst das auf Englisch gucken, irgendwie ist viel geiler als auf Deutsch und so weiter. Ja, ähm, bin ich nicht immer dabei, irgendwie ich glaube, irgendwie bei bestimmten Stories mein Englisch, glaube ich, ist nicht schlecht. Ab und zu bin ich ganz froh, wenn ich äh, mit deutschem Ton irgendwie die Handlungszusammenhänge irgendwie alle irgendwie immer begreife. Bei dieser Serie lohnt es sich wirklich. Und wenn nur ganz kurz mal im, im Original reinzuhören. Weil, ja, mir war das überhaupt nicht bewusst, was für eine unglaubliche Stimme Dennis Quaid hat. Ja, der, der hat eine geile wirklich, Stimme, ne? Der hat eine so geile Stimme, so äh, irre. Also der, ich weiß nicht, wie viel Stangen Zigaretten, der jeden Tag raucht, um so eine Stimme zu kriegen, irre. Also allein ja, das Die ist, so, die ist
0: sehr das. prägnant, ne? Also die sticht halt einfach raus. Die ist halt eine wirklich besondere Stimme. Aber cool, also ja, ich meine, äh, Taylor Sheridan und diese ganze Welt, die sind eben nach wie vor auf so einem Winning-Streak, wie man so schön sagt. Ne? Also die, die können nicht richtig was falsch machen. Aber das finde ich spannend. Also wir haben ja auch mal drüber gesprochen, welche Western es alles gab und welche alles gut sind. Und ähm, äh, da, also unter anderem gibt es ja auch einen mit Jeff Bridges, weil du gerade im Original gesagt hast, yeah. Jeff Bridges im Original versteht man nicht. ne? Der kann. Der kann ich glaube, der redet jede Sprache auf dieser Welt außer Englisch versteht man einfach nicht. Nein,
1: aber ich also habe so Beispiel auch mal die einmal die Serie äh, Sons of Anarchy habe ich immer im Original geguckt, weil ich die im Original ja. gestartet hatte äh, und sie gab es damals gar keine deutsche Übersetzung, als ich das äh, damit angefangen habe und dann wechselt man ja nicht mehr, aber es gibt eine Staffel von Sons of Anarchy, die spielt in Irland. Da ist dieser Motor Rocker Club ist dann in Irland bei der IAA da unterwegs und will Waffengeschäfte abschließen und da sind halt viele Iren unterwegs, die so reden, wie sie reden. es war eine sehr sehr anstrengende Staffel, fand ja, ich das, die beiden. Also
0: es ist ja auch doof, wenn du dann zum Beispiel in der Pressevorführung sitzt und dir Oppenheimer anguckst. Mhm. Ja, das ist schon alles cool, aber wenn du dann am Ende sag ich mal, in der Physik nicht jeden englischen Begriff deuten kannst, dann wird es irgendwann problematisch. Ne? Ich meine, da war es jetzt, insofern wusstest du ja, worauf das hinausführt, aber trotzdem war es echt anstrengend.
1: Aber Bekommen, du meinst, du, ganz kurz nur, weil du du sprichst ja. ja, weil du in Phoenix geboren in England, in Amerika, äh, einen Teil deiner Jugend verbracht du sprichst ja wirklich sehr, sehr gut Englisch und, äh, glaube ich, bist... Äh, kommst auch mit allen sehr sehr gut klar oder hattest du mal eine Interviewsituation wo du mit jemandem gesprochen der Dialekt gesprochen hat wo du auch wo auch du Probleme hattest
0: ja, also ich finde, man muss sich immer so, also das manchmal erwartet man das ja nicht. ne? Also wenn jemand zum Beispiel so so einen irischen Akzent hat, so einen ja. starken, ne, oder so einen schottischen, dann muss man sich da einmal ein bisschen reinhören, weil 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 man kann die Worte ja schon deuten, aber du erwartest es in der Sekunde nicht, ne. Also das ist dann richtig anstrengend. Ich finde es bei den Oscars halt zeitweise anstrengend, weil diese Soundkulisse so laut ist, ne, das kann man sich ja. gar nicht vorstellen. Drumrum ähm, dass du manchmal durch die Lautstärke nicht richtig mitbekommst, was gefragt wird. Oh ne? uh, ja, das ist ja Also, ich hatte das ja mal andersrum, da habe ich ja gesagt: Hallo, <lacht> Steven Gehtchen. Und er meinte, das war ein österreichischer Regisseur, der meinte, von die Fälscher, äh, nee, Produzent, der meinte dann zu mir: Mir geht's gut, weil er dachte, ich habe ihn gefragt, wie geht's ihm. Aber das
1: war <lacht> <lacht> ja, eine andere ich hatte Geschichte. Ein Inter Interview hatte ich mal mit Oasis mit Liam, oh, ja. Liam Gallagher und ich glaube, das ist der Schlagzeuger gewesen, der Glatzkopf. Egal. Jedenfalls yeah. hatte ich mit mit zwei von denen ein Interview und ich hatte mein Art, ich meinen Fragenkatalog irgendwie und normalerweise im Interview muss man sich, man fängt an, eine Frage zu stellen und dann erzählt der Künstler oder die Künstler erzählen ein bisschen was und dann hakt man auch mal nach und dann kommt, im Idealfall kommt dann ein Gespräch zustande und man ist gar nicht so sehr bei seinem Fragenkatalog, sondern quatscht so miteinander. Das war in dem Fall nicht möglich, weil die beiden mit ihrem Menschen Akzent wirklich und das auch absichtlich ja. so gemanchestert haben, dass ich wirklich keine Antwort verstanden habe. Ja und also
0: dann ich, auch noch zusätzlich diese Langeweile, ne? also das fand ich bei Liam und Noel immer dieses so, ey warum stellst du mir Fragen ich habe gar keinen Bock mit dir zu reden und dann denkst du auch so, okay du machst es mir jetzt ja doppelt scheiße. So ist
1: es. Und bei mir ja. haben sie, sie haben immer geantwortet, ich habe nichts verstanden, ich habe da einfach meine Fragen so durchgerattert und nach 15 Minuten, eigentlich war das Interview für 30 Minuten, angedacht. Nach 15 Minuten, roundabout, sind sie beide einfach aufgestanden und rausgegangen. Und er saß sich da, ich sage, was ist denn, so denn das jetzt? Und dann kam äh, damals äh, Tom Nievermann, liebe Grüße, wenn du das hörst, Tom, von der Sony, der damals bei der Sony gearbeitet, kam, ja. der kam dann rein und sagte dann, hey Tim, warum bist du schon durch? Du hast doch eine halbe Stunde. Hab ich gesagt, die sind einfach gegangen. Also die haben noch nicht mal irgendwie Tschüss gesagt. Und dann sagt er, oh, nicht schon wieder. Das war also so ein Gag, den haben die den ganzen Tag über gemacht, dass die einfach zwischendurch bei Interviews dann aufgestanden und rausgegangen sind, um Leute... Das ist richtig witzig, finde ich.
0: Aber wir kommen mal zu einer äh, positiven Nachricht, obwohl man die vielleicht auch in diesem Kontext nochmal richtig einordnen muss. Und zwar habt ihr das sicherlich alle mitbekommen, der Streik ist zu Ende. Ne? Die Autoren haben also die WGA in Amerika gestreikt, 148 Tage, das ist jetzt schon länger zu Ende, und dann die SAG natürlich, also das war ja einer der größten Streiks überhaupt in der Länge, 118 Tage. Und Man hat sich mittlerweile mit den Studios geeinigt und es gibt Leute, die jubeln. Es gibt ein tolles Video von Kevin Bacon, wie er in seiner... Äh, äh, die das Scheune äh, in Amerika den Footloose Tanz nochmal nachtanzt und er kann immer noch geil tanzen einfach ein geiler Typ ähm, aber es gibt auch Leute die sagen gut wir haben das geschafft und es ging da ja um viele viele Themen also nicht nur um sag ich mal die Vergütung was Streaming Serien und Filme angeht sondern auch vor allen Dingen um das Thema künstliche Intelligenz da hat man sich geeinigt bei der künstlichen Intelligenz sind noch nicht so viele Details sag ich mal, zutage getreten, worauf man sich jetzt geeinigt hat, was das für die Zukunft bedeutet. Aber man hat sich auf ein Vergütungspaket geeinigt für Schauspielerinnen und Schauspieler. Und jetzt kommt's. Äh, das muss man vielleicht an dieser Stelle auch nochmal sagen. Das ist erstmal ein gutes Zeichen. Ne? Das heißt, Preisverleihung, Golden Globes, Oscars, alles, was da ansteht, Sundance. Das wird alles in Zukunft stattfinden. Es wird auch wieder Stars geben, die auf Welttournee gehen und ihre Sachen promoten. Aber die äh, Krise von Hollywood war ja bis zum Streik schon da. Ne? Das ja. heißt, ähm, es wurde extrem viel Kohle in Streaming-Dienste investiert, aber das Recoupment, wie man so schön sagt, war nicht in der Dimension, in der man sich das vorgestellt hat. Das heißt, auch da war das Business schon so ein bisschen im Wanken. Und jetzt gibt es eben auch viele Leute, die sagen, okay, dieser neue Vergütungsstil ist sehr gut für die Schauspieler und Schauspielerinnen, aber er kostet auch sehr viel Geld. Das heißt, sehr viel Geld im, in der Gage bedeutet dann äh, rückläufig im Prinzip auch weniger für die Produktion. D das bedeutet, dass die Studios jetzt auch im Prinzip gesagt haben, Leute, hört zu, das ist alles gut und alles richtig, aber wir werden dadurch einfach nicht mehr so viel Geld haben, um Produktion XYZ ins Leben zu rufen und werden das ein bisschen kürzen. Und da kommen wir auch nochmal zum Thema, Timi, über das wir gesprochen haben, zum Beispiel Mission Impossible. Ja, genau. Indiana Jones, zwei Riesenfilme in diesem Jahr. Beide haben underperformed, obwohl alle gedacht haben, dass es mega und super und
1: cool Und beide auch gut war. Also vor allem Mission Impossible. Ich finde, das ist ein richtig guter ja, Film. Ja, nach wie vor.
0: Welt. Mission Impossible ist super. Ähm, Indiana Jones ist jetzt besser als der letzte, aber definitiv in der Reihe einer der schlechteren,
1: muss man ja. dazu ja
0: sagen. Ähm, und, und Hollywood dann auf einmal gesehen hat, oh, Barbie und Oppenheimer drehen völlig durch an den Kinokassen. Wir können auch das gar nicht mehr richtig berechnen. Also, äh, ich sag mal, man muss mal überlegen, ob diese Krise, die ausgelöst wurde durch den Streik, jetzt vielleicht nochmal eine andere Dimension bekommt, wenn du weißt, wie ich das, äh, in welchem Kontext ich das sehe.
1: Ja, 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 aber ich hoffe auch so ein bisschen eine positive, also positive Auswirkung in dem Sinne. Auch da hatten wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Wenn man sich anguckt, wie viel Schrott auch einfach produziert wird und du dich rückblickend dann fragst, war wer, wer ist auf die Idee gekommen so viel Geld in dieses Ding jetzt reinzustecken also gibt es ja wirklich eine unendliche Liste an an Serien und Filmen wo wir beide sagen so ist einfach nicht gut und ähm, ich habe da die Hoffnung schon dass auch äh, da vor allem auch in Hollywood und auch bei den Streamern so so eine ja, so eine Rückbesinnung auch stattfindet und sagst du, ja, wir können nicht einfach die Kohle so will willenlos raushauen, wir müssen da ein bisschen mehr wirtschaften und dementsprechend gucken wir auch ein bisschen mehr wieder auf Qualität statt auf Quantität.
0: Ja, also ich da hast du absolut recht. Ich glaube, ähm, das ist definitiv ein, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du da gerade ansprichst. Ne? Also, ähm, das ist ja auch ein Problem von Streamern gewesen, dieses rausschicken und machen und tun und du hast es eben gerade angesprochen mit Marvels, ähm, dass man da wirklich vielleicht eher auf Stoffe setzt. Also ich finde sogar originäre Stories. ja das ist ja total wichtig. Ne? Also dass man sich nicht mehr in dieser Welt bewegt so nach dem Motto, ey, wir machen nur noch äh, Sequels, Prequels, Quadruples, sondern sich darauf konzentriert, dass man das alles ein bisschen knackiger gestaltet. Aber also man man sollte das nicht unterschätzen. Ne? Da ist viel Potenzial, aber da muss auf jeden Fall jetzt auch was passieren. Genau. Aber wir halten euch da auf dem Laufenden. Aber apropos geile Knackig. Inhalte, vielleicht nochmal so gehen Schluss, weil heute sind wir ein bisschen verkürzt. Äh, Timmy und ich haben nicht nur ein tolles Spiel geguckt in Frankfurt, oder was heißt, eine geile Atmosphäre genossen, das Spiel war Semi, so eine NFL, es. aber wir haben den Trailer zur Second Season von unserer Lieblingsserie Reacher auf Amazon geguckt. Genau. Und ey, Diggi, ich hab dir es gesagt, <lacht> es war großartig, oder?
1: Ja, es ist großartig und tut euch allen den gefallen. Guckt euch den schon mal an, Reacher, zweite Staffel der, der Trailer. Alle, die Bock auf Action haben und äh, auf klassische Macho-Männerbilder, so wie Steven und ich, die werden da komplett bedient und ähm, ich habe jetzt schon so einen Bock auf das Ding. Ich glaube, es startet am 15. Dezember. Genau, und dann ich, wöchentlich der, der, der kommt Start. immer eine
0: neue Folge raus und äh, kann ach, es ach, das nicht erwarten. Das werden wir zusammen, nicht erwarten. Ja, wir werden uns das zusammen reinpfeifen, Digi.
1: Und vielleicht gibt es auch ein bisschen Lachs.
0: Vielleicht gibt es ein bisschen Lachs. Ja. Das, also ich, ich bin ab heute dein mehr. <lacht> ja, also genau. tschüss ihr Lieben, bleib gesund. So Timmy, du kannst noch ein bisschen was aus deinem Leben erzählen, das ist ja auch bunt und knackig und ähm, hab dich lieb und freue mich aufs nächste Mal.
1: Ist los. Ich muss mich noch mal bei euch entschuldigen, dass es so eine knackige, kurze, schnelle Folge heute geworden ist. Aber ich verspreche euch, beim nächsten Mal wird es dafür länger. Dann sind wir, glaube ich, beide auch ein bisschen ausgeruhter. Weil äh, gut, dass ihr uns jetzt nicht sehen könnt. Wir sind wirklich beide ein bisschen äh, ja angeditscht. Es gibt viele, nämlich noch viele weitere Themen zu besprechen. Es gibt eine, eine Mega-Mafia-Serie, äh, die über die wir nächste Woche unbedingt sprechen müssen. Äh, vielleicht allgemein das Thema Mafia-Filme, Serien. Äh, eins meiner meiner großen Vorlieben. Ähm, könnt ihr vielleicht auch mal bei uns ähm, auf Instagram schreiben, ähm, was euch in dem Bereich besonders interessiert. Mafia, Gangster, Serien, Filme. Dass wir darüber sprechen. Und viele, viele, viele andere Sachen, die wir auf dem Zettel haben, zu denen wir heute nicht gekommen sind. Viel Gossip aus, dem, aus der deutschen F Film- und Fernsehlandschaft, aus der Hollywood-Landschaft natürlich. All das gibt es nächste Woche. Und äh, Steven und ich hoffen, dass ihr dann wieder dabei seid und uns die Treue haltet. Also, macht's gut, passt auf euch auf und bleibt gesund. Bis denn. Tschüss! Kino oder Couch
0: wurde euch präsentiert von unserem Kinopartner Cinestar.